0: 我们今天正道的题目叫做“纷争背后”，纷争就是争吵，啊、呃，分裂、争吵、纷争背后。呃，正道的经文在《哥林多前书》第一章啊、呃、十到1 7节哈，请大家有圣经翻到《哥林多前书》一章十到1 7节哈。我们先做一个短暂的祷告，求神来保佑我们，呃，天父，我们。祈求你圣灵亲自在我们当中，呃，保守我们，让我们今天的这个，呃，话语能够传的，呃，完全，以至于弟兄姐妹可以有所得着。祷告奉主名，阿门、嗯。啊，好，大家记得吗？我今天讲的什么题目？嗯嗯、纷争。背后是什么哈哈？不过我们现在来谈谈纷争哈、啊，啊，我我们一谈到纷争哈、啊，我们就会想到。另外一个字叫教会，对不对？似乎这个纷争就是教会里经常发生，而且好像是不可避免的。大家同意吗？教会里是不是经常纷争啊？教会们，你们有没有？你们有碰碰到纷争的，请举手。教会纷争有没有？哦，好多人碰到了哈。OK， 好，对、呃，早在初代教会就已经有有关这个教会内部分争的记录了哈。在哪里呢？在圣圣经里。我给大家读《菲利比书》四章二节哈。菲利比书四十二节，保罗说：“我劝有阿蝶和寻都基，记得这些经文吗？你们要在主里干嘛同心，对不对？哦，因为这两个女人要纷争，对。当时这个菲利比教会就有两个姐妹啊，彼此不和起纷争。你说这个初代教会就已经开始起纷争了哈。那么这个纷争还算小哈，呃，教会的纷争可以是很大的，大到什么程度呢？我跟大家说，在公元1054年的时候，呃。”这个教会起了一个非常大的纷争，呃，罗马就是一边是罗马的教廷，一边是君士坦丁堡的这个教廷，起了一个非常大的纷争，结果把整个的基督教会分裂成两半大家知道这个历史吧？然后东面那个叫什么东正教，西面那个叫什么罗马天主教？哦，原来是这样来的哈。对，所以你看这个纷争可以，教会纷争可以非常的大。那么今天有没有教会的纷争？其实也有的哈。呃，据调查，呃，我就不说是哪个宗派的牧师了哈，否则说出来大家觉得哎呀，那个宗派实在太糟糕。据调查，许多的这个牧师都经历过教会的纷争，百分之九十几的牧师都因为教会纷争而受伤，可怕吗？啊，而且很有意思哈、啊，教会的历史上这个纷争也在不断的上演。我以前曾经看过一张地图。呃，其实不是一张地图啦，是一张长老会的发展图啦。我为什么叫它地图呢？因为你看长老会的发展图，就好像一张电路图一样的，就是分久必合，合久必分，分久必合，合分分合合合合分分。以后有机会我给大家看哈，长老会地图哈。对我，我在这里顺便提一下，对长老会没有什么意见，只不过这个纷争是一个教会非常多的呃产生的这个事情哈。那么我问大家，纷争好不好？教会分裂好吗？不好，对不对啊？对，所以这个在呃圣经上面有很多关于教会分裂不好的经文，我给大家读几节哈。比如说《加拉太书》第五章二十节，把纷争和拜偶像，还有行邪术、仇恨、嫉妒、呃异端等可怕的罪放在一块儿，好恐怖啊啊！好，保罗在教导提多的时候，提多书三章九节，保罗说要远避无知的辩论和家谱的空谈。以及什么纷争啊、哦？保罗教导年轻的传道人一定要呃要要小心，不要纷争了。好，雅各书三章十六节，在何处有妒忌纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。哦，纷争还会导致坏事哈。然后主耶稣也曾经呃教导过我们，他说呃这这段经文很有名，他主耶稣说，凡一国相争、呃、自相纷争，就成为荒场。一城一家自相纷争必站立不足，大家记得吗？啊，好，所以你看哈，当一个教会内部起纷争，很有可能导致教会的分裂，然后会给弟兄姐妹带来非常长远的伤害。啊，我不知道你们刚才举手的那些是不是以前受到过长远的伤害 ？OK， 好，那你们想不想知道为什么会导致纷争呢？是是什么原因会导致纷争啊？教会纷争，有谁知道吗？呃，如果你们知道，可以回答我啊、嗯，是什么原因啊？啊？意见不合,意见不合教 ，OK？ 教教,不教义不同 ，OK？ 还有没有？有没有脾气不合的？有。有有没有看不惯的有？有吗？嗯。或者还有其他原因啊<笑> ？OK， 好，你们说的都是表面现象啊、哦，呃，其实今天我们就要来谈谈这个教会纷争背后的问题哈。哦嗯，这个话题其实非常的重要。我们今天要来谈，我们今我们今年要讲的是《哥林多前书》。那我们这个看到这个哥林多这个教会就是一个纷争非常严重的教会，所以使徒保罗给哥林多教会的信息，其实对我们今天理解教会纷争的原因和解决方案是非常至关重要的。所以我盼望弟兄姐妹好好听这篇讲道，听完以后就知道哦，原来纷争是这么回事。而而且还有一点哈，哦，原来很有可能你就是一个。导致教会纷争的人，你相信吗？<笑>好，那首先我们一起来呃看今天这段经文哈。我给大家读一下，在哥林多前书第一章十到十七节。嗯，好，呃，请听神的话语，弟兄们，我劝，呃，我借我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。因为格莱世家的人曾对我提起弟兄们来说，你们中间有纷争。我的意思就是，你们个人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。基督是分开的吗？保罗为你们定了十字架吗？你们是奉保罗的名受受的喜吗？我感谢神，除了基利斯布并该有以外，我没有给你们一个人施洗。免得有人说你们是奉我的名应受喜，我也给斯蒂凡家施施过喜。此外给别人施喜没有，我却记不清了。基督差遣我，原不是为施喜，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。啊，这段经文其实，哎呀，我读了以后那非有非常有感触哈。那首先我跟大家说一下，因为今天没有 PPT， 我给大家讲一下这段经文的中心思想是什么哈。我们今天这边讲到的中心思想是，想要说纷争背后其实是有两个原因，一个是轻看神，一个是高看人。纷争背后的有两个原因，纷争背后是因为轻看神和高看人的罪啊，而且唯有耶稣基督的救恩才能够让教会合一啊。呃，我会分两部分来讲这段经文啊，因为这段经文大概可以分成两部分。第一部分是讲的是教会里的纷争，这是第一章十到十二节。然后第二部分是教会呃纷争的原因，是一章十三到十七节哈、啊。好，所以首先我们来讲那个教会的纷争是怎么回事。呃，我们上个星期讲什么？大家还记得吗？我们上期讲了哥林多前书的问安，对吧？还有那个保罗的感恩祷告，记得吗？啊？你你我上次上次讲的那个主题，我不知道大家记不记得，就是上次讲的是，虽然哥林多多教会非常软弱，但是保呃那个神还是很爱他们，记得吗？啊，神差遣他的忠心的仆人保罗写信给他们，然后为他们祷告，还劝勉他们，记得吗？啊，好，那么你们想知道保罗怎么劝勉他们的吗？啊，所以从今天这个经文就开始讲保罗是怎么来一一的劝勉他们。首先上来的你会觉得很有意思。保罗先劝他们不要结党纷争，你知道为什么他先劝那个他们不要结党纷争吗？有谁知道？哎，我告诉大家哈，结党纷争是一个教会最明显的标志，对不对？啊、嗯，呃，结党纷争是一个教会最严重的表象，一个一个现象哈。但是我想跟大家说，其实结党纷争它本身是一个只是只是一个表象。但是呢，其实背后有非常深的根源性的问题，啊，所以保罗要从这个呃这个这个最最严重的表象去，然后入手，然后去深挖这个表象后面的这个问题啊。所以我们读到哥林多呃前书第一章，我们会觉得哇问题很严重。但是你们不知道，你们读到哥林多前书，你知道读到哪里才知道这个哥林多的教会的问题吗？一直要读到哥林多前书差不多读完，读到第十五章讲到复活的时候，才真的显露出这个哥林多教会问题。我们今年就慢慢的来讲这个教会出问题，到底它背后的根本的原因是什么？我们一直要讲完哥林多前书，你大概才知道哈。好，首先我们来看保罗是怎么来劝那个呃哥林多教会不要纷争的哈。呃，第一章的第十节，大家可以看。保罗说：“弟兄们，我借我们主耶稣基督的名劝你们，都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。”这段经文很多人读了就读过去了，但是呢，其实我告诉大家，你们有没有看见这段经文里面告诉我们保罗劝劝勉别人不要纷争的三个手段？看出来没有？看出来吗？有没有看出来 ？OK， 好，我今天我我我我今天来给给大家稍微的呃分析一下哈。首先，我们看到保罗用了一个劝说，而不是一个命令来缓解、来解决纷争。你看啊，保罗怎么说？保罗说：“弟兄们，哇，他一说弟兄们就引起了你的注意哈啊,啊。然后接下来你会觉得说啊，保罗是不是要那个使用他的使徒权柄来命令大家了？但是你会发现，其实保罗没有这样做。他接下来说了什么呢？他说：弟兄们，我劝你们都说一样的话。你们有没有看到一个字叫劝呢、啊？”你们知道什么叫劝吗？什么叫劝？我查一下原文哈、啊，原文当中这个劝其实就是讲道的意思，英文叫 exhortation 哈、啊，就讲道。劝就是不是强迫对方接受。你们有谁希望这个教会的领袖强迫你接受什么事啊？应该不会吧，对不对？而是用道理来说服对方。那么教会出现了纷争，应该怎么办呢？不是用强迫的手段去解决哈，而是用神的话语去劝说。大家明白这个呃这个不同吗？啊，所以教会领袖其实是有一个非常大的陷阱的。为什么这样说呢？哎呀，你们我不知道你们有没有做过传道人，在当中，如果你们做过传道人或者教会同工，你就知道了。呃，你你你在这里好好，突然间有一个弟兄或姐妹跑过来跟你说啊，呃，传道人啊，哎呀，你知道吗？那个某某人欺负我啊，啊，然后他怎么怎么怎么怎么，反正就是他，你他你会听到一大堆的这个告状，然后呢，然后举一大堆例子，对不对？举完一大堆例子以后呢，还给你一通分析，他为什么欺负？他怎么欺负我的？你看他这样是不是欺负我？对不对？啊、哦，我我不好举例子哈、啊，举例子我怕伤了大家和气哈。呵呵所以呢，他就希望牧师，你知道这样的告状的人希望牧师做什么吗？啊，对，牧师，你给我站出来，你给我解决掉那个欺负我的人，<笑>我实在受不了这个人哈。那么这个时候呢，牧师其实是有正义感的啊，谁欺负你啊？谁欺负我们的羊啊？对不对？谁欺负我们主耶稣基督的羊？你就要出头嘛。然后一出头的时候呢，麻烦了，因为往往容易产生偏心和武断。然后很有可能用属灵的权柄去压制那一方，对不对？去命令那一方，结果就造成了伤害。那么正确的做法应该是什么呢？应该是让双方，你说好他欺负你 ，OK？ 那正确正确的做法就是你们俩先都在一块儿，我们先把事情讲清楚，他怎么欺负你的？然后呢，一步一步一步都把整个事情的过程摊在阳光下，对不对？为什么这样做？因为。凡是两个人起冲突，基本上两个人都有责任的，不可能只有一方有责任的。等会儿讲到后面你就知道了啊、哦。然后呢，你一步一步摊开以后，然后再用神的话语去裁定是非。那这一步你做的对，那那一步呢你做的不对了，他做的对，对不对？好，所以解决纷争的方法不是命令，而是什么？劝说。弟兄姐妹，记得了吗？下次你看到弟兄和弟兄打架，姐妹和姐妹吵架，应该怎么办？你们俩都不属灵，都给我滚开！<笑>不应该不要这样做，你们啊、哎、要去劝说他们，用神的话语劝说他们哈。OK， 好，所以这个就让我们看到保罗是怎么来劝架的，劝那个解决纷争的第一步。好，其次我们看到这这节这节经文，让我们看到保罗的劝说有一个基础，看到没有？你们看到那个基础没有？这个基础就叫救恩啊、哦！保罗说：“弟兄们，接下来你看他怎么说？他说：‘我借我们主耶稣基督的名劝你们。’哎，保罗怎么劝的？保罗用什么来劝？耶稣基督的名是吧？哎，为什么保罗用耶稣基督的名啊？我问大家，保罗保罗为什么说弟兄们啊？你看保罗好像在提醒他们说：‘哎，等一下，你们俩吵架。’”你们记得你们是谁啊？基督徒哎，对不对啊？你们是有耶稣基督的名在身上的人，你们是奉耶稣基督的名祷告的人，你们是被耶稣基督保全买赎的人，你们是弟兄哎。所以你看哈，保罗是怎么劝架的？保罗在劝劝解纷争的时候，他拿了基督徒的身份，拿了这个救恩为基础来劝。那你说为什么要这样做呢？这样做有效吗？非常有效啊！有效的原因是这样的哈，就是因为我们一般起纷争的时候，比如说你跟别人起纷争的时候，你会觉得自己错吗？一般来说，你就会觉得人家错，你对，对不对？其实呢，两个人都有错，但是你看不到你的错，你只看到人家的错，你只看到你自己的对，是不是？那那怎么办呢？哎，很简单，告诉你你是谁，对不对？那告诉你是谁有什么用呢？哎，请问大家哈。基督徒是不是要效法耶稣基督的？我想每个基督徒都知道啊，我们要效法耶稣。哈，那么耶稣基督是怎么样的基督呢？是一个蛮横无理的，还是谦卑顺服的？哎，你看啊、哦，耶稣基督，我们都知道，耶稣基督在十字架上为我们死了。然后呢，他宁可在十字架上牺牲自己的生命，然后换来永恒的产业给我们。所以。如果你去提醒一个真信徒，跟他说：“哎，你这个纷争啊，其实你要想想，你是基督徒啊。”这个如这个信徒如果是真信徒的话，他马上就会想到：“哦，我应该谦卑舍己。”然后这个纷争可能就这样平息了，对不对？啊、哦！但是这一点如果你用在外邦人身上，可能没什么用，对啊？你跟那个你你们老板，呃，跟其他人吵架，你说：“哎呀，我用耶稣基督的恩典让他劝你。老”老老板说：“耶稣基督是谁啊？我都不认识。”所以，但这个是对基督徒是有用的哈。好，第三点，我们来看这些经文，让我们看到保罗的劝诫还有第三个方面，这个方面叫做详尽的陈述，就是描述的非常详尽哈。保罗怎么说的哈？保罗说：“我劝你们都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。”哈，这句话里面哈，如果你去看新译本啊，中、哦、呃中文那个新译本的话，你会发现里面。有三个一样和一个不可，啊、呃，怎么叫三个一样和一个不可呢？第一个第一个一样叫做一样的话，你们都要说一样的话；第二个是一样的心思，第三个是一样的意念。啊。呃，保罗要他们从里到外完完全全的合一，然后接下来他说不可分党，保罗要给他们画一条红线说，说哎。你们要一样一样一样，但是你们不可以这样做哈。所以你看哈、哦，呃，保罗劝他们的时候是不是非常非常的仔细了，对不对？哦，好，我问大家哈，今天如果你去劝架的话，你会怎么办？我觉得，如果是我的话，我会，呃，觉得处理纷争是一个非常麻烦的事情，非常费力事，是不是？哎，又不关你的事。对不对？呃呃，别人在吵架，然后你要去劝架，非常非常的麻烦，非常费力的哈。我们总希望，哎呀，别吵了，大事化小，小事化了，基本上都是这样的。但是这种方法去劝劝解纷争呢，其实不管用，因为我告诉你们，纷争背后有严重的属灵的问题，必须认真对待。如果你隔壁那个姐妹跟另隔另外那个隔壁那个姐妹，然后起了纷争以后，你不要说，哎呀，你们别吵啦。你应该说，哎呀，好好，我们一起来看到底发生了什么。你要花时间在他们身上，对不对？好，所以这节经文就让我们看到保罗给了我们做了一个非常美好的榜样。他用劝说的方法，他以救恩为劝说的基础，然后他的劝说是非常详尽有力的啊、哦。这三个特点，所以我我希望弟兄姐妹以后如果碰到教会纷争的时候，你就知道应该怎么办了。好，那么讲到这里，你会问那？哥林多人到底起了什么纷争呢？对不对？刚才讲了很多这个保罗怎么劝纷争的，哥林多人到到底起了什么纷争？我们来看第一章的1 1到十二节啊。因为格莱氏家里的人曾对我提起弟兄们来说，你们中间有纷争。我的意思就是你们个人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。这段这段话是什么意思呢？这段话是保罗啊、呃，有人跑来告诉保罗，哥林多教会的信徒因为想要跟不同的跟从不同的传道人而起了纷争，是不是啊？啊你看哈、啊，有人要跟谁？保罗？为什么跟保罗？哎呀，保罗是我们呃这个主任牧师呃创教创立教会的元老，对不对？跟别人不太可靠，跟保罗比较可靠，是不是啊。啊所以我想，那个格莱士家的人，估计他就是就是跟保罗关系很好的属保罗的人，所以他来保罗那里去告状嘛，对不对？好，还有人要跟亚波罗的，那为什么要跟亚波罗？你们知道亚波罗是谁吗？亚波罗，哎，其实《使徒行传》第十八章有记载，就是亚波罗以前是个埃及人，对不对？亚历山大人，然后他去哥林多，保罗那时候离开了，然后他去哥林多去教导哥林多人，是不是啊？那么亚波罗是什么样的人呢？其实亚波罗保罗是认可他的，因为你读到后面第三章，你会发现，呃，那个保罗说，哦，他栽种，然后亚波罗浇灌，对不对？好像他跟亚波罗是同样的有属灵权柄。然后在第十六章第二节也提到，他说，保罗说，至于亚波罗弟兄啊，把亚波罗称为弟兄，我曾再三的劝他要和弟兄们一同到你们那里去。保罗希望亚波罗去。哥林多教会去教导哥林多人，好好，所以有些人是跟从亚波罗，那还有一些人是跟从谁呢？跟从基法，基法是谁？哎、呃，基法就是彼得哈。那为什么跟从彼得呀？哎、呃，如果你们仔细读哥林多前书，你会发现彼得也去过哥林多教会，哎、呃，在那个哥林多前书第呃九章五节。保罗有提过，就是保彼得带着妻子啊来来往往，这这这样的话啊，说明哥林多人是认识彼得，彼得去过哥林多的哈、啊。所以有些人要跟彼得，那为什么要跟彼得？哎，彼得很有名啊，对不对？比保罗还有名哈、啊。好，那还有一些人有意思，还有一些人是我谁也不要跟，因为我谁也看不上。啊，我们你们这些跟保罗、跟亚波罗、跟彼得人太低级了，我跟一个最好的谁？跟基督哦，哎，你说，哎，跟基督不是更好吗？对不对？我们不,不都应该跟从基督？但是你从保罗的这些话里面，你可以看到，其实他们呃，保罗是对这些人是有意见的，他们不是真正跟从基督的人。好，所以你,你可以想象吗？当时哥林多教会发生了什么情况？哥林多教会产生了四个团契，对不对？一个叫保罗团契，一个叫亚波罗团契，一个叫彼得团契。还有个特别厉害叫基督团契，是不是啊？在基督教会里面有个基督团契，对。好，那讲到这儿以后哈，你可能还不知道我要讲什么。好，呃，但是有人会问说，呃，难道不可以对不同的传道人有不同的看法吗？可不可以对不同传道人有不同看法？应该可以的嘛。哎，你喜不喜欢唐崇荣牧师？哦，你喜不喜欢于洪杰牧师？哦，你喜不喜欢呃 A B C 牧师？呵呵哦，我觉得每个人都可以对不同的传道人不同的看法嘛，对不对？这是个人喜好哈，啊、哦，呃，这是可以的。但是我问大家，哥林多教会到底是不是只是对不同的传道人不同的看法就产生问题呢？其实不是的。我们来看保罗是怎么说的哈，其实不是保罗说的，是他们自己说的。你们有没有看到他们在在这这节经文里面有一个字叫属，属于的属，看到没有？我问大家属是什么意思啊？属就是属于，对不对？哎，什么叫属保罗的呀？属保罗，哇，这个字我告诉大家，这个字太可怕了。呃、嗯，属保罗就是我，我是属于保罗的，我是保罗的奴仆，我是跟定保罗的人。意思就是说我其他人都不跟了，对不对？我是专属保罗的，我把我的主权交给保罗这位传道人，对不对？好，那你说这有什么问题呢？哈？保罗让我做什么我就做什么，可是，请问，亚波罗是不是神的仆人啊？是不是 ？OK， 亚波罗是不是也传神的话语啊？哦，彼得是不是神的仆人啊？彼得是不是也传神的话语、啊、？OK， 那你既然只跟保罗，你就不跟彼得，不跟亚波罗。那么亚波罗跟彼得传神的话语时候，你听不听了？不听了。所以我问大家哈，属保罗的人是属神的人吗？呵呵那一定不是，是属人的，对不对？哦，你这下你就明白了，属保罗的人一定不是属神的人，因为神也会通过别的传道人来教导，呃，会众，但是他不听，他们跟从的是人，不是，呃，不是神，所以保罗团体也好，亚波罗、彼得团体也好，甚至那个基督团体也好，对不对？都不是属神的。其实你讲下来最可气的就是那个基督团体，因为他说我是属基督的。我不听保罗，也不听彼得，也不听雅波罗，也不听约翰，我所有人都不听。然后所有的使徒讲的话他都不听，你知道吗？他不听圣经的，那这个叫基督团体啊，是他们是打着基督的旗号我行我素的人，对不对啊？嗯，好，所以呃我想说什么哈？我想说，纷争不等于对事物有不同的看法，你可以对事物有不同的看法，但是纷争指的是你因为有不同的自己的见解。而不再接受神的主权，不再接受神的话语，因为你不听神给亚波罗的，你是属专专属保罗的，对不对？啊、哦，不光是不听神的话语，而且啊、呃，还对那些与自己的想法不符合的人产生敌对和甚至仇视。那这个叫做纷争，对不对？纷争就是他不再听神的，他只听人的，而且他只听那个人。如果有别的人传神的话。他就跟那个人产生仇视跟纷争。好，所以大家明白什么叫纷争了吧？所以教会的纷争到底是发生了什么？其实我告诉大家啊，教会纷争的背后，第一个他不愿意顺服神，这是首要的；第二个他不愿意接纳那些啊，真就是他不愿意接纳那些跟他不一样的人。所以这点对我们今天非常有帮助，因为我们今天讲很多次，就讲那个教会的合一，哈，对不对？呃，我们一直在讲教会要圣洁，教会要合一。请问教会要怎么样才能够真正的合一呢？那你从这个经文你就可以看得出来。我跟大家讲两点，哈，就是从这个经文里面推出来的。第一点，教会要合一的话，一定要在真道上合一，是不是 ？OK， 就是把你自己人的想法放下。好好的去学习神的话语啊！以父所说第四章二到六节啊，保罗说：“凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，哈，我们今天还唱了这首歌，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心，呃，身体只有一个，圣灵只有一个，呃，正如你们蒙召同有一个指望，一一主一信一喜一神。”那么怎么做到呢？接下来保罗在以弗所书第四章十一到十三节，保罗继续说：“他说所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师，有教师。”哎，我问大家哈，保罗前面说啊，我们要一洗一信一灵灵，就是合一的意思。接下来他说有使徒有先知，请问这些职份啊功能都是什么功能？都是传讲神话语的功能，对不对？哦，所以保罗是什么意思啊？合一要在神的话语的基础上，我继续给大家读下去哈。保罗说：“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一。”明白了吧？啊，真正的合一是在神话语上的合一，才叫真正的合一啊！所以我在这边跟弟兄姐妹说：，如果你不爱神的话语，如果这个教会不讲神的话语，不重不重视神的话语。这个教会时间长了一定不会合一的，你连想都别想。啊，我跟他不是关系很好吗？对，人的关系，过半年吧，大概，啊、嗯，或者呃一年吧，顶多一年。啊、嗯，那个你们关系特别特别的好，啊，发小，呵呵那就三年吧呵呵。然后三年以后，基本上你跟他已经没有什么关系，因为当罪人两个罪人走近的时候，一定会有矛盾，啊，然后一定会产生纷争。好，这是第一个，呃，真正的合一一定是在真道上合一哈。其次，真正的合一是在是在相同的神话语的基础上接纳不同的人。呃，合一不是要把大家的思想在每个细节上面都变成一致，对不对？刚才讲了，你可以对保罗有看法，你可以对呃这个亚波罗有看法，你可以喜欢彼得的讲道，但是不能够纷争啊。合一不是给人洗脑哈。合一是让不同恩赐的人在相同的真理基础上彼此接纳、彼此配搭、彼此相爱、彼此造就。我们可以看到，保罗在后面《更多前书》第十二章有这样讲，他说：“呃，我不知道你们读过没有哈？就如身子只有一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，人是一个身体。基督也是这样。这什么意思？身体只有一个，教会只有一个，大公教会只有一个，但是它有不同的肢体，对不对？”那我问大家，那肢体相同吗？应该不同的，对不对？所以我们可以看到保罗接下来又说，他说，倘若是脚，脚如果是脚说，说我不是手，所以不主乎身子，他不能因此就不主乎身子。倘若是耳朵说，说我不属乎眼，所以不属乎身子，他也不能因此就不属乎身子。然后你看保罗怎么说哈、啊？若全身是眼，从哪里听声声音呢？若全身是耳，从哪里闻味道呢？你们知道宝罗在讲什么吗？啊，教会里面一定有不同恩赐的人，一定有不同性格、不同脾气、不同的这个恩赐的人。这些人要合在一起，而不是所有的人都是那个想法所有东西都是一样，不可能的。性格啊什么都不可能是一样的所以在真道上要合一，但是同时要来接纳那些呃完全跟你不一样背景的人啊。所以合一不是把所有人的思想变成单一的思想，情感单一的情感，行动是单一的行行动，而是要在相同的神的话语上面接纳不同的人啊。好，道理都讲完了。接下来我问大家一个问题，弟兄姐妹，你你你觉得你是一个容易跟别人合一的人吗？嗯，有人摇头，有没有人点头的？不敢点头是吧？啊，以就是以为自己是可以合一的，但我这样分析下来，你觉得你自己是可以合一的人吗？那合一有两个标准嘛，第一个你喜欢神的话语，你一定是钻研神的话语的人；第二个，你能够接纳那些跟你完全不一样的人，跟你的脾气不一样。你是个慢性子，他很急很急，你能接纳吗？你说话是很委婉，他说话很冲，能接纳吗？啊、呃，你说话是看着他眼睛说话，他说话是东张西望的，能能接纳吗？呃，然后甚至哈，我说有的时候你，就我不知道姐妹有这种情况，呃，你是平时还是比较温文尔雅，然后来一个人，他每天吃大蒜，然后呢，这个口气非常的重，跟你讲话时候也不注意的，就是也没有礼貌，你能接纳吗？啊、呃，所以我我我，你认为自己是一个能够与别人合一的人吗？其实我还可以这样问大家啊，因为我我发现我在教会里面确实有看到这种情况。呃，当你面对一个与你的性格、脾气、做事方法完全不一样的弟兄或姐妹，比如说刚才说的，你说话很温柔，他说话很直接、很冲；你做事很委婉，他做事很冲动。请问你能接纳他进入你的团契小组吗？你大概觉得说，哎呀，这样的人最好不要来我们这儿，对不对？ OK， 好。当你面对一个与你的社会地位和经济条件相相差很大的弟兄或姐妹，你能接纳吗？我举个例子啊，比如说，嗯，你是那个呃企业外企高管，教会里面来了一个乞丐，这个乞丐是刚性主的，请问你能接纳吗？啊，能不能接纳？呵呵。<笑>你会觉得说，哎呀，真的，这个人脏没关系，可是他脾气也不好，好像他还有不良的习惯，你能接纳这样的人吗？可是他说他信主了呀，耶稣基督怎么拯救了他了？能接纳吗 ？OK， 好，呃，弟兄姐妹，你能接纳孩子吗？因为我我跟大家说哈，我我我去过呃这个有一个教会孩子特别多的教会。在这个教会里面讲道啊，呵呵在这个教教会里面讲道，几乎我的声音要盖过那个教会的这个小孩，因为这个小孩讲话特别特别的吵。然后呢，我就大声的吼叫，然后终于把道给讲完了，感谢主啊！请问你能接纳吗？你说这样不行啊，这这孩子那么吵，哎呀，赶紧不要让孩子来教会。可是主耶稣怎么说的？让小孩子到我这里来，是不是啊？我跟大家说，我还去过一个教会，特别有意思。呃，那个一帮年纪比较大的一个呃老年人，老年妇女比较多哈。啊，我讲到的时候，他们好像是在菜市场里面，真的就是啊，下面很吵。那我我当然这个教会以呃呃本身来说，在这个方面敬拜方面，这次序确实不太好，也应该改变哈。但是他们是真信徒哦，你要不要去接纳他们？啊，我觉得还是要接纳他们的哈。所以弟兄姐妹，你们好好想一想。自己是一个愿意接纳别人的人吗？啊，好，我讲到这里，我就把这个问题留给大家哈。这是我们今天讲到的第一部分。好，接下来我们来讲第二部分，纷争的呃原因啊。那么是什么导致了哥林多教会当中啊，甚至是今天的教会小组团体和弟兄姐妹的纷争呢？是什么导致纷争的呢？啊，好，接下来我们可以在保罗的话里面，我们就可以看到了。从保罗对哥林多人讲的话里面，我们就可以看出来有两个重要的纷争的原因。哪两个呢？第一个原因，哥林多人轻看神。你们看出来没有？哥林多人有没有轻看神？啊，我给大家读哈，一章十三节，保罗说：“基督是什么？分开的吗？”诶，我问大家哈，你读到这些经文的时候，你觉得保罗在问什么？保罗为什么问这个问题啊？我问大家，保罗是你认为保罗是用一个很平常的语气问哥林多人一个知识性的问题吗？哎，呀，哥林多人，你们知道吗？今天我们来上一课。第一，我问大家，基督是分开的吗呵呵？好像不是这个意思哈。保罗好像在反问他们。哎，哎，基督难道是分开的吗？对不对？那么保罗这个语气是什么意思嘛？其实很简单，保罗要让这些哥林多人明知道基督是一体的，这个哥林多人要清醒过来。他们实际上在做的事情，就是分裂基督，对不对？而他们自己却不知道。那为什么叫分裂基督呢？因为教会就是基督的身体嘛。当教会起纷争的时候，基督的身体是不是在一个分裂状态？对不对？哦，所以弟兄姐妹，我在这里提醒大家啊，教会分裂这件事情，如果被还没有信主的慕道友看见。我觉得你对这个穆道友的伤害，比你传一百次的福音给到他还要严重。做错误的福音给他还严重，因为你在传福音的时候，你给他传福音、传福音，说啊，耶稣爱你呀、啊，怎么？你的行为跟你跟另外一个弟兄或姐妹因为传福音闹纷争，你给对方看到的是什么，知道吗？是一个分裂的基督，根本跟你传的基督是完全不一样的，一个非常不好的见证，明白了吧？好，那么。难道哥林多人是无知吗？他们真的不知道基督是分呃那个分开的吗？还是合一的吗？其实我告诉大家，答案只有一个。你们你们相信相不相信这个答案哈、啊？就是哥林多人其实不太在乎基督哎，他们不太高看基督，不太重视他，他们不太重注重神的。他们在乎的是他们自己，对不对？啊，否则怎么会活出来这个样子是让基督是分裂的呢？好，这是第一个原因哈。第二个原因，我们发现哥林多人高看高看人，他轻看神还高看人。第一章十三节，呃，保罗继续说，保罗说，呃，保罗为你们定了十字架吗？你们是奉保罗的名受了喜吗？哎，你们知道保罗在问什么吗？同样的呵呵，我问大家，我相信这些哥林多人一定知道谁为他们定十字架，谁为他们受呃那个奉谁的名是喜，对不对？一定知道的。可是保罗为什么这样问？因为他们看重保罗，就好像看重神一样了看重这个神的仆人，像看重神一样，对不对啊？啊！而且你看，他说我是属保罗的，对不对？我们今天说我们是属神的，他说我是属保罗的，对不对？好、啊，所以我问大家，这个是不是拜偶像？哎，弟兄姐妹，你们有没有拜牧师为偶像的这种倾向啊？有没有？没有啊，我觉得有哎，呃，当然我不是指你们啊，我就是不,不太不太熟啊。我觉得教会里面有拜牧师为偶像的倾向，呃，有的时候姐妹比较多了，啊，我们教会这个传道人真的是我心目当中的理想男生啊呵呵，他人品好，生命好，说话风趣，又温柔又体贴，但是基本上这些都不是事实啊、呃，因为呃。你可以去问问这个传道人的妻子，他他基本上给给出的评价是正好相反的。哦、OK， 呃，但是这个问题确实存在哈。今天你知道吗？在国外就是那个呃，尤其是美国啊、呃，聘请牧师的时候，大多数考虑的对方不是对方的生命怎么样，而是对方是不是一个名目。哇，我们这次我们教会请了个名目哎。不得了，这个牧师做过神学院院长，然后讲过多少篇到那那个什么呃那个布道大会上怎么样怎么怎么样，但是最后他们会失望的，因为发现他们发现这个名目也是个人，而且呃名声越大脾气越不好，很有可能是这样的啊。布、嗯、道大会上也是哈，经常看到哇名目啊很好的这个讲员都是请的是名目哈，但是我告诉大家，我最近参加了一个布道大会，这个大会上最让我感动的不是名目。那些名物听的讲到我都要睡着了。但是呢，让我最感动的是两个宣教师，非常感动。这两个宣教师我从来没听过他们的名字，所以大家不要羡慕名物啊！一听哇、啊，这个人很有名，哎，炒作。好，所以纷争背后的原因是轻看神，高看人啊。那么你会说，那又是什么导致轻看神，高看人呢？你们知道为什么吗？弟兄姐妹，你们为什么轻看神？为什么高看人？<笑>我告诉大家哈 ，OK， 你把我这话记下来，回去好好的思想。其实本质上是我们很看重我们自己了、啊，我们不愿意顺服神，明白吗？我们是自我中心的，不是以神为中心的。我们不是不知道教会要合一，而是。故意的要和别人不是也不是故意的跟别人过不去，而是我们太看重自己了。我们很看重我们自己的喜好、自己的感受、自己的好处啊。所以你看，那个属保罗的人为什么喜欢保罗？因为保罗呢，讲到他们听惯了，对不对？有没有这种情况？哎，你进教会的时候，那个牧师给你施洗的，然后呢，你你一一进教会就听那个牧师讲到，你是不是已经听惯那个牧师讲到了？好，接下来又来一个另外的牧师，你会不会挑剔他？我觉得我会的。哎，这个牧师讲到跟前面那个牧师不一样哎，所以你就要做衡量啦，到底选哪个啊？哎，我还是选前面那个吧，我听惯了。而且还有一点哦，后面来的那个亚波罗啊，还是个年轻人，他靠谱吗？呵呵不靠谱哎，我还是选一个年纪比较老的保罗吧。不管怎么样，他名声比较好哈。好，所以呢，那个。这个都是因为我们自己的喜好、自己的感受和自己的好处，以至于我们呃产生了纷争啊。所以纷争背后不是一场人与人的战斗，其实纷争背后是人与神之间的较量啊！大家明白吗？是因为我们不顺从神，所以呃，怎么解决纷争呢？解决纷争的方法不是。让这两个人和好，而是让他们先与神和好，大家明白我的意思吧？啊、呃，这个非常的重要。那个两个人和好，只是个表面的情况，因为他们最重要的，他们不服神，他们在呃那个起纷争之前，他们已经得罪神了。好，所以这就是解决纷争最最重要的一个办法。好，感谢神，啊、呃。在哥林多教会这么纷争的情况下，我发现神对他们真的很好，神爱他们，啊，神赐给他们奇特的恩典啊。我们接下来看保罗是怎么说的，在接下来几几呃几节经文当中，我们看到神真的很爱这个起纷争的哥林多人。当保罗把哥林多人的纷争的问题讲出来以后啊，然后他告诉哥林多人说，神很爱他们。我来看第一章十四到十五节，保罗说：“啊、哦，我感谢神，除了基利斯布和该有以外，我没有给你们一个人施洗，免得有人说你们是奉我的名是受洗的。”哎呀，你们看到没有？神爱不爱哥林多人啊？啊，看出来没有？怎么爱的呀？神怎么爱他们的？神让保罗不要施洗事太多，对不对？为什么不要施洗事太多啊？因为。谁给你施洗的，好像代表一种权柄哎，对不对？如果全教会、整个哥林多教会都是保罗施洗的，那保罗在这个在他们心目当中的权柄很大，那属保罗的人就更多了，属保罗不属神的人就更多了，崇拜保罗的这个这个牧牧师偶像情节就更严重了，对不对啊？是不是啊？啊，好，我们继继,继续看哈，呃，保罗怎么说的？保罗只给这两个人施呃受洗施洗吗？啊、呃，还没有，还没有。保罗好像应该不止这个这两个人施洗吧？我们来看第呃一章十六节，我也给呃斯提凡家施过洗，此外给别人施洗没有，我却记不清了。哦，保罗偶尔还想起来，哦，原来我还给斯提凡家施过洗，但是别人我实在想不起来，对不对？这说明什么哈、啊？这说明保罗并不是那么呃，就是说呃那个。在意他的属灵的权利，他在意的是福音是不是广传，对不对？我们不能说这个保罗不不看重洗礼哈，我们今天还是要看重洗礼的。好，我们来看第一章十七节：基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音。什么福音呢？并不是用并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。你看，神让保罗成为一个谦卑的传道的人。哦，那个失喜不是那么多。同时，神也让保罗传非常谦卑的神的话语，因为保罗在这里说：“他说我不用智慧的言语呢，是用十字架、基督十字架的话语。”那我们知道，基督的十字架就是一个最卑微的东西，对不对？好，所以亲爱的弟兄姐妹，你现在知道你为什么会与弟兄姐妹起纷争了吗？如果你刚才承认说啊，我可能就是起纷争的人，你现在知道为什么会起纷争了吗？这样分析下来，哎，对，轻看神了、啊，高看人，其实背后主要是看重我们自己啊，对不对？我们为什么看重我们自己啊？哎呀，你记得那个伊甸园里面的故事吗？我们要成为神呢、哎，对不对？我们怎么能够允许别人的意见在我们身身上不经过我们的同意就主就就就就就就,就那个呃左右我们呢？我们怎么能够允许别人做我们的王呢？我们甚至也不允许神做我们的王啊，对不对？我们要自己做王掌权嘛。所以呢，你是王，他是王，神也是王，最后起纷争了，是不是啊？哦，所以真正的纷争是因为你不愿意顺服。那怎么样才能解决纷争呢？如果两个人纷争的双方都能够降服在神的面前，这个事情就解决了，对不对？所以我们看到，其实圣经里面常常教导我们要合一。当主耶稣被钉十字架的前一天，他做了一个很长的祷告，我不知道大家还记不记得哈。他说：“圣父啊，求你因呃，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。”然后他又说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”这两句话合在一块很有意思，就是父啊，求你。让他们合一，怎么合一呢？用真理，用我的话语，对不对？啊，好，所以你看，主耶稣希望门徒在真道上合一，他希望这些性格完全不同、文化程度、社会背景完全不同的渔夫、税吏、奋锐党人，因着他的缘故，在神的话语上完全合一，成为一体，对不对？而且你看，他接下来又说了哈，因为不只是给这些门徒，他接着说，他说我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你拆了我来，啊，你所赐给我的荣耀，我以呃我以赐给他们，使他们合而为一，啊，这在约翰福音第十七章哈。像我们合合而为一，我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你拆了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。你看主耶稣讲了多少遍的合而为一，因为合而为一，合一实在非常的困难，因为我们很容易自我中心，所以他就为我们祷告，祷告，祷告，是吧？啊、嗯，那你说主耶稣为什么这么看重教会的合一啊？其实刚才有提过哈、啊，你看，主让我们去为他做见证，传福音，对不对？我们要把耶稣基督呈现在别人面前。如果你今天纷争的话，请问你呈现出来的基督是基督吗？完全就不是基督。我在这里劝弟兄姐妹哈、啊，如果你想要去服侍的话，服侍教会，尤其是传福音的话，你先学会如何跟。弟兄姐妹之间彼此合一再说。如果你不能够跟弟兄姐妹彼此合一的，先不要走出去传福音。你因为你传的是一个分开的基督。以父所书第二章十九到二十一节，你们不再是客旅，不再是呃，不再做外人和客旅，呃，是与圣徒同国，是神家里的人，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各方靠他联络的合适，渐渐的成了主的身体。这段话的意思是说，你个人只是呃，这个你个人还不能够穿呃称为基督的身体，而是你当你跟别的弟兄姐妹合一的时候，渐渐的合在一起的时候，才把主的圣殿显现出来，明白了吧？啊，所以一个不合一的教会在传福音的事情上，我估计应该是没什么果效的。你们记得大卫吗？大卫。你们喜欢大卫吗？啊，呃，你们知道神为什么喜悦大卫吗？你知道大卫做了什么事？啊，大卫做了一件很重要的事，大卫把十二个以色列十二支派全部怎么样联合起来了，对不对啊？这个很重要，这是不是一个合一的工作啊？对不对？所以你看哦，主耶稣也在做同样的工作。当主耶稣来到世上的时候，你看他在做什么？他在呼召以色列家迷失的羊，他把那些门徒招聚起来，使他们成为一个新的圣约的群体。看到没有？主耶稣要招聚那些分散在外万,万国万民当中的呃神的子民，这是不是一个合一的工作啊？对不对？你看那个十字架是怎么样子的？就好像两只手张开，对不对？去。呃，把所有的这些天下万国万民当中神的子民全部聚拢来，对不对？但是我告诉大家，我读到这里，我觉得最让我感动的是耶稣基督他自己做的事。你知道耶稣基督为我们的合一，他付出了什么代价吗？啊，知道吗？死。<笑>对，你可以用“死”这个名称哈，但是我想说，耶稣基督为我们的合一。他所付的代价是他身体的破碎，那就真的是分开的基督了，明白吗？所以我，我我跟大家说，如果今天你你在教会里面不能够跟弟兄姐妹合一的话，其实你在重定耶稣十字架，你把你再把耶稣基督重新分开，大家明白我意思吧？嗯，教会起了纷争，就是重定耶稣基督十字架。所以，亲爱的弟兄姐妹，最后劝大家放下老我，降服在基督面前，在神的话语上建造自己，然后交出我们的主权，接纳跟我们完全不一样的弟兄姐妹，然后做一个合一的信徒。好，我们做个祷告结束哈。亲爱的天父啊，我们感谢赞美你，我们谢谢你的话语，你的话语真的是非常的奇妙美好。啊，我们听了以后真的是非常的受益。主啊，原来合一是何等的重要，合一是我们事工的基础，合一是我们服侍你的基础。如果我们还不懂合一的话，就求求你亲自的教导我们；如果我们还无法合一的话，就求你让我们首先对神的话语能够感兴趣，能够好好的去学习，让我们也能够去接纳那些呃跟我们完全不一样的弟兄姐妹，为他们背十字架，帮助我们。因为我们是懒散的、渺小的、污秽败坏的、以自我为中心的人，改变我们的生命，这样的祷告是奉主耶稣的名，阿门。